0: Уважаеми приятели, както знаете, ние изучаваме посланието на апостол Павел към Ефесяните. В миналото предаване завършихме глава 1 и направихме въведение към глава 2. Църквата се представя като храм. Тази втора глава започва с краткия съюз и. Следователно, тя всъщност е продължение на идеята от глава 1. Апостол Павел говореше в края на глава 1 за огромната сила, която възкреси Исус от мъртвите. Ще видим, че тази сила ни направи живи в Христос, когато бяхме мъртви в беззаконието и греха. За такова нещо наистина се изисква сила. Възкресенска силата. Сила. Това е силата, която толкова много Божии лица искат да преживеят. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството. Послание към Ефисяни, глава втора, стихове първи и втори. Позволете ми да цитирам и превода на доктор Мак Ги, който направил на тези стихове. А вие, като сте били мъртви във вашите присъпления и грехове, в които преди ходихте според времето на този свят, според княза на въздушната сила, от духа, който сега работи или влива енергия в своите синове на непокорството. Вероятно, забелязвате, че е изпусната думата съживи. Тя е изписана в курсив в библиите ни. Това означава, че тази дума не присъства в оригиналния текст, но е прибавена, за да изглади превода. Безспорно, тук е нужно обяснение и съживи. Той е на мястото си, но вие можете да а, разберете истинския смисъл и без тази дума. А вие, като сте били мъртви във вашите престъпления и грехове, в които преди ходихте според века духът на века. Т.е. според светските неща, според посоката на света или според законите на света. Под света не се разбира физическата вселена, а космоса, обществото, цивилизацията, схемата и начина на живот в света днес. Според княза на въздушната сила или власт от духа, който сега работи в синовете на непокорството. Дяволът взема този мъртъв материал... Защото ние сме мъртви в нашите престъпления и грехове, и ни влива енергия. Поради тази причина, членовете на различните култове действат неуморно като термити и постигат големи резултати. Сатана им дава енергия. Сатана може да имитира голяма част от библейските чудеса. В крайна сметка, нима египетските жреци не можеха да копират първите чудеса на Моисей. Естествено, не можеха да повторят следващите му чудеса. Когато човек попадне във владението на новорождението и близостта до Бога, Сатана е бесилен срещу него. Днес той има силата за да заблуждава, да мами и да подвежда хората. В наши дни той проявява силата си в култовете и лъжливите учения в света. В Стих трети четем между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чеда на гнева, както и другите. За да могат да се разберат по-добре тези стихове, нужно е да отбележим, че обхващат едно и също граматическо време в гръцкия език. Класическият гръцки е пълен с глаголни времена. Всякакви видове самостойни генитиви и фрази. Разговорният гръцки е като цяло лесен за четене, но в този стих има граматическо време, което подсказва, че Павел е можел да си служи с по-книжовен гръцки, отговориме по негово време. Вече отбелязахме, че главата започва с съюза и, който е свързва с предишната глава. Първа глава Павел говореше за спасението. И в 19 стих въвежда терма... темата за превъзходното величие на неговата сила. Това е силата, която вдъхва живот на грешниците. Сега във втора глава, в стих 1, той казва, че ние сме мъртви в нашите престъпления и грехове. Това е препратка към смъртта на Адам, която се приписва на нас. В послание към Римляни глава 5 стих 12 се казва така. Затова както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смърта, и по този начин смърта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха. Заради грехът на Адам ние сме синове на грешен човек и всички ние носим Адамово естество. Греховно естество, в което Бог не се вмества и което не се стреми към Него. Адам умря духовно, веднага щом се усъмни в Бога и не му се покори. Той избяга от Бога и се опита да се изкрие. Той не търсеше Бога. Такова е естеството на човека днес. Идеята, че хората имат изкрица от Божественото и се стремят към Бога, е погрешна. В деня, в който Адам се възпротиви, той умря за Бога и за Божиите неща, независимо, че след като яде от плуда, физическата му смърт не настъпи, докато не навърши 900 години. Но той изгуби копнежа и стремежа си към Бога. Беше отделен от Бога. А в крайна сметка смъртта е отделене. Физическата смърт е отделене на духа и душата от тялото. Когато някой почине, ние не виждаме с очите си отделенето на духа и душата, виждаме само мъртвото тяло. Духовната смърт е отделене от Бога. След като първият човек се греши... Той продължи да живее физически и умствено, но духовно беше мъртъв, беше отделен от Бога. Той пренесе същото това мъртво естество на цялото си потомство. Единствено, изобличителната работа на Святия Дух е в състояние да жегне съвестта на който е да е човек в този свят. Никой не може да го направи, само Святия Дух е в състояние. Доктор Мак Гий Имал щастието да бъде пастор на голяма църква в центъра на Лос-Анджелис. Следвал примера на големи проповедници, в това число и на първият пастор на неговата църква, доктор Тори. Искал да си свърши добре работата и да прославя Бога. Всеки път, когато тръгвал към Амвона, за да проповядва, се молял. Господи Боже, знам, че съм слаб и немощен. Ще говоря на едно гробище. Много от присъстващите са мъртви чрез престъпления и грехове. Боже, мога да имам сила, ако святия дух се раздвижи. Само духът на Бога може да говори, така че мъртвите да чуят. Слава на Бога, че духът на Бога се движеше и все още се движи, така че мъртвите да могат да чуят. Господ Исус каза на учениците си, че ще им изпрати утешителя. И когато дойде, той ще обвини... Или изобличи света за грях, за правда и за съд. Евангелие от Йоанна, 16 глава, 8 стих Осъзнавате ли, че ние, които сме на този свят, живеем в едно гробище? Хората са мъртви. Преди години един съдия пътувал из страната и изнасял лекции на тема. Милиони от живите сега никога няма да умрат. А друг един голям проповедник тръгнал на обиколка след него и отправил следното послание. Милиони от живите вече са мъртви. Думите на проповедника отговарят много повече на действителността. Милиони, всъщност дори милиарди, са мъртви в престъпления и грехове. Помоли ли един възрастен човек да даде определение на думата гробище? Той казал... Гробището е мястото, на което живеят мъртвите. Нашият свят отговаря на това определение. Престъпление е това, което стори Адам. Той пристъпи Божите предели. Ние изобщо не отговаряме на Божите стандарти. Мъртви сме в престъпления и грехове, изпълвани с сила от сатана. Това представляваме преди да си спасим, и всеки неспасен човек се движи в света като един мъртвец. Ние ходихме според духа на света. Това е нашето минало. Съобразявахме се с обществото, начина на живот в света. Ходихме според княза на въздушната власт, на духа, който влива сили в синовете на непокорството. Сатана взема хора и ги повежда. В наши дни, когато християните говорят за отделяне от света, те имат предвид това, което е телесно, плътско или безбожно. Типичните грехове на изгубеният свят са греховете в ума и духа. И струва ми се, че в Божиите очи те са по-тежки от физическите грехове. Ето какво се казва в посланието на Яков, глава 4. Откъде произлизат боеве и откъде припирне между вас? Не е ли оттам, от вашите сладострастия, които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и си биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия. Прелюбодейци не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Твърди много хора идват на църква, като едни набожни църковни мишки и си мислят, че са отделени от света. В понеделник сутрин се впускат в този групи делничен свят и не отстъпват на всички останали по грубостта и скъперничеството и по преследването. На своите цели. Те искат да ги изразходват само за себе си, за своите егоистични желания. Затова говори Яков. А вярващият е спасен от това. Йоанн се служи с думите: не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към отца. Защото всичко, което е в света, похота на плъта, пожеланието на очите и чеславието на живота. Не от отца, но от света. Има много хора днес, които казват, че не живеят в голям грях. Заявяват така. Не, аз не бих могъл да извърша тези грехове. Никога не бих могъл да живея и да постъпвам като някои хора. Един известен проповедник обичал да задава въпроса. Бихте ли искали да живеете като тях? Харесва ли ви да гледате как хората се грешават на екрана, защото така можете и вие косвено да извършите същите неща? Винаги ми се е струвало, че притчата за блудния син се нрави на толкова много хора, заради начина, по който се представя понякога. Забележете, че Господ Исус не споменава за греховете, които сина извърши, докато беше в далечната земя. Но има някои проповедници, които а, прекаляват и повеждат вярващите последите на блудния син от един нощен клуб до друг, от един бар до друг, от един публичен дом до друг. И някои се радват на тези проповеди, защото косвено могат да се насладят на гриха. Приятели, наистина ли купнете за идването на Господа? Нека да ви задам няколко въпроса. Когато напуснете този свят, ще плачете ли за него, понеже ще били толкова свързани с него? Обвързани ли сте с работа, с дом или с някой клуб или с някаква друга дейност? Ще се разделите ли с неохотата, и като всичко ще се промени? Симон Петър описва изгубения свят последният начин. Оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаам, Виоровия син, който обикна заплатата на неправдата, но беше изобличени за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка. Второ послание на Петър, втора глава, 15-16 стихове. Такава е, за съжаление, картината на изгубения свят. Дали като Божие дете, вие се вмествате в тази картина? Преди да познаваме Христос, ние ходихме по княза на въздушната власт, който е Сатана. Той ни зареждаше със сила. Не можем да служим на Бога и на мамона. Наш господар е този, когато следваме. Дори християните трябва да избират на кого да служат. Някои смятат, че да служиш на Бога означава да не носиш светски дрехи, да се въздържаш от светски развлечения и да отбягваш хора, които са свободомислищи в библейските си възгледи. Това не е отделяне, но такова е мнението днес. Безсмислено е да се говори по този начин, когато собственият ти живот е изпълнен с огорчение, омраза и егоизъм, които, между другото, са големи грехове. Сега апостол Павел използва мистоимението Ние. Между които и всички ние сме живели някога в плътските страсти. Той включва и себе си, защото изпорз... използва първо лице множествено число. Този стих може да бъде разширен така. Между които и ние всички сме живели или действали някога в нашите плътски страсти. Като сме изпълнявали волята на плата и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. За съжаление, има християни, които живеят в това старо плътско естество. Те живеят точно така, както един човек в света живее в днешно време. Техният начин на живот е потикван от безбожни философии и контролиран от сатанински принципи. Преди време бях на гости в един християнин бизнесмен, който печели доста, един от малкото хора, които днес печелят добре. Той показа прекрасния си дом, разказа за децата си, сподели за привилегиите, които имал, за отличията, които спечелил, но нито веднъж не стана дума за отношението му с Исус Христос. Има нещо нередно, когато не чий живот включва всичко в света, но изключва Христос. В тази част от глава 2 на посланието към ефисяните. Апостол Павел описва миналото, настоящето и бъдещето на църквата и на всички вярващи. Често срещано явление са съобщенията във всички вестници с надпис Гадаене на бъдещето» и обикновено предсказват за скорошно забоготяване. Самите гледачи не могат да припечелят много, а в същото време казват на другите, че ще спечелят много пари. Християните не се нуждаят от такива хора. Бог вече ни е разкрил нашето бъдеще, както и миналото и настоящето. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодатците спасени, и като ни възкреси заедно с Него, сложени да седим с Него в небесни места... В Христос Исус. Послание към Ефисяни втора глава, от 4 до шести стихове. Съюзът, обаче, е много важен. Бог, обаче, богат с милост, поради голямата си любов, с която ни възлюби, ни се живи заедно с Христос. Бог е богат в милост или с милост. Той е милостив към мен, той е милостив към вас. След първите три стиха, които са възможно най-мрачни и безнадежни, тук настъпва рязка промяна. Наистина, човекът е пълен провал. Той не е в състояние да се спаси. Бог идва на това място, където царува смърт, със своята милост. Той не изчерпва запасите си и не закъснява. Той има изобилие, защото той е безграничен бог, който е богат на милост. Той разполага с това, от което се нуждае човека. Той има това, от което вие си нуждаете. Единственото условие е да вярвате в него. Една бедна жена от предградята на Лондон била поканена да отиде с група на почивка край Океана. Тя никога не била виждала Океана и, щом го зърнала, очите й се напълнили с сълзи. На хората им се сторило странно, защото тя плаче, след като й се предлага такава прекрасна почивка. Попиталия, защо плачеш? Тя посочила океана и отговорила. Това е единственото нещо, което някога съм виждала в изобилие. Приятели, Бог разполага с океани от милост. Има достатъчно от нея. Той ни спасява чрез своята благодат. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер изучавахме първите шест стиха от глава втора. В следващото предаване ще продължим да разглеждаме материалите за строежа на храма. Бог да ви благослови!